0: En vårdag år 2016 får SOS Alarm flera samtal från en ö i Stockholms skärgård. En person har hittat stöd i en kanal och en man berättar att han haft någonting med det att göra. Inom kort är sjöpolis, hundpatrull och kriminaltekniker på plats för att skapa sig en bättre förståelse kring det som hänt. Två områden spärras av och två personer får följa med in till polisstationen. De första förhören hålls och en förundersökning om mord inleds. Det verkar som att alkohol och svartsjuka varit en del av det drama som utspelats i kvällen innan och som nu försatt ett samhälle i chock. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt ska du få höra berättelsen om skärgårdsdramat. I augusti 2016 kliver ett antal personer in i en tingsal i Huddinge. Tingsrätten är belägen centralt, ett stenkast ifrån polishuset och häktet, och mitt emot Karolinska universitetssjukhuset. På ena sidan salen slår sig åklagare, målsägande, och målsägande beträder ner. Mitt emot dem försvarsadvokaten och den tilltalade. I rummet finns också de domare som ska ta ställning i ärendet. Samt åhörare och journalister. När alla funnit sin plats och timmen är slagen drar huvudförhandlingen igång. Åklagaren inleder. Den 29 april 2016 var en fredag. Den tilltalade, 51-åriga Kai befann sig i sitt hem i skärgården söder om Stockholm. Han drack öl och grillade med sin före detta sambo Agneta. En kvinna han tidigare haft ett förhållande med i hela sju år. Kvällen skulle dock inte sluta trevligt. Då solen gått ner och mörkret lagt sig kom nämligen Agnetas nuvarande sambo dit. En 52-årig man vid namn Gustav. Enligt åklagaren blev Kai förbannad. Han ville lappa ihop relationen med Agneta och sambon var ett tydligt hinder för det. Kai reste sig därför upp och gick Gustav till mötes. På altanen utanför ytterdörren rökt de två männen ihop. Kaj utdelade en stor mängd slag och sparkar- och det slutade med att Gustav förlorade sitt liv vid en betongtrappa. Kajs våld tog dock inte slut där. Han fäste ena änden av en lina om den andra mannens hals- och den andra änden i sin bil. Satte sig i förarsätet och gasade på. I ungefär en kilometer var kroppen i släptåg. Därefter stannade Kaj till vid en bro, klev ut och rullade den till kanten- under vägräcket och ner i vattnet. Det är åklagarens främsta teori. Men det finns också en annan. Där Gustav inte dog under själva bråket. Utan någon gång under bilfärden. I vilket fall som handlade om våld utövat av en annan person. Och den personen är Kai. Åklagaren yrkar på att han ska dömas för mord och brott mot griftfriden. I andra hand grov misshandel och vållande till annans död. Försvaret och Kai håller dock inte med om att det var så det gick till. De har egna teorier att lägga fram. Men för stunden tar de ställning till åklagarens yrkanden. Kai menar att han inte har gjort sig skyldig till något av det där. Förutom en sak. Brott mot griftefriden. Det erkänner han. Då var deras part tagit ställning till det som skett. Och åklagaren bringat ljus i ärendet som ska avhandlas. Inleds nästa del av huvudförhandlingen. Vittnen ska höras, bevisning läggas fram- och Kai själv får berätta vad det var som hände. Gustav miste livet under fredagskvällen- men det är först på lördan som det uppenbaras för utomstående. En pappa och en son är ute den dagen för att lägga i sin båt- och köra den till lantstället. Pappan styr dem genom en kanal- medan fören tvingar vattnet åt sidorna. Sonens ögon är fästa under vattenytan. En gång såg han en cykel på botten- Kanske har han tur och hittar en till, eller fisk. Plötsligt dyker någonting upp som ser ut som en dykare. Han säger det till pappan, men han tror inte riktigt på det. Kanalen är inte särskilt djup eller bred. Sonen insisterar dock på att det han sagt är riktigt. Och till slut vänder pappan båten och de åker tillbaka och tittar. Pappan tycker det ser ut som en dock eller frigolit- och tar därför fram någonting att peta med. Han förstår snart att det inte är något av det- Ingen dykare, ingen docka, men en kropp. I ett hus i närheten tittar en man ut genom sitt köksfönster. Han ser två män i en båt. Det ser ut som att de har problem och han reser sig upp och går ut för att se om han kan hjälpa till. Han får snabbt veta att det inte är något fel på deras båt. Däremot har de gjort en fasansfull upptäckt. Mannen och en kvinna från Sjöräddningssällskapet gör de snart sällskap. Och pappan tar kontakt med polisen. I samma veva får SOS-alarm ett samtal från Kai. Han berättar vad han heter- och förklarar att han varit i slagsmål med en man under gårdagen. Jag tror jag har brakt en kille om livet, säger han. Han blir kopplad till polisen med en gång. Får uppge adress, telefonnummer- och förklarar exakt vad det är som har hänt. 51-åringen berättar att han och en man vid namn Gustav- boxats lite- och att det slutat med att Kai kastat honom i sjön. Polisen förstår allvaret i det som sägs och förklarar för Kai att en patrull är informerad och på väg hem till honom. De kommer vilja höra honom mer ingående. Kai förstår och säger att han ska vänta. En stund senare blir han uppringd. Patrullen är nästan där. Och polisen i luren ber honom att gå dem till mötes. När bilen rullar fram ser poliserna i den en man komma gåendes lugnt. Gripandet sker klockan 13.30 på lördagen utan några incidenter. Kaj är samarbetsvillig och plockas in i polisbilen. Han får svara på några frågor medan fler poliser kopplas in i ärendet. Hans före detta sambo Agneta, är också på plats och inom kort fattas ett beslut att även hon ska följa med dem.
1: Ny söndag och nytt fall från Södermanland. Den här gången så utspelar vi sig i skärgården söder om Stockholm. Och vi ska i den här diskussionen fokusera på Agneta och hennes relation till både Gustav och Kai. Och
0: Agneta hon är ju 34 år medan både Gustav och Kai de är i tidiga 50-årsåldern. Kai och hon lär känna varandra först. 2007 så blir de ett par- och relationen de emellan varar sju år framåt till och med 2014 då de går skilda vägar. Blir de förblir dock vänner och de fortsätter att ha kontakt. Ungefär ett år efter det här uppbrottet så blir hon och Gustav ett par. Och det börjar med att Agneta flyttar in i hans bostad som inneboende. Men det dröjer inte länge innan båda får känslor för den andra och de istället blir sambos.
1: Och båda de här relationerna är enligt Agneta ganska stormiga. När hon plockas in till förhör i samband med Gustavs död så berättar hon att Kai varit våldsam i deras relation. Det handlar om två incidenter där han ska ha misshandlat henne. Och det här blir faktiskt till åtalspunkter så jag tänkte att vi ska gå igenom dem.
0: Mm. Och för att förstå det här fallet och de här incidenterna på bästa sätt så måste vi också flicka in att Agneta, Gustav och
2: Kai. Kaya... All month long. Katch the acclaimed movie All of A Strangers. Starring Paul Muskall och and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
3: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
0: Alla är ganska glada i alkohol och eller har ett missbruk kring det.
1: Och den första misshandeln som Agneta berättar om ska ha skett 2011. Hon satt vid köksbordet en dag och lagade mat när brandvarnaren började skjuta. Kai var i vardagsrummet och sitter på tv men han kom snabbt in i köket och började skrika på henne. Agneta berättar att han plötsligt tog tag i henne och slängde henne mot spisen vilket ledde till att hon slog ansiktet i ungslucken. Hon kommer ihåg att slaget träffade över näsan och att hon började blöda näsblod.
0: Kai kommer ju dock inte ihåg det här på samma sätt som hon gör. Han berättade att han precis hade kommit hem från jobbet och han hörde det här brandlarmet skjuta inifrån bostaden. Han tog sig in hittade Agneta däckad vid köksbordet medan någonting i ugnen alltså höll på att gå här eh, okay, Han försökte väcka Agneta men det gick inget vidare då hon var kraftigt berusad. Han lyckades få upp henne på fötterna men när han vände sig om för att ta hand om den här brända maten det var då hon föll omkull och det var då hon slog sig. Men han berättar också att hon inte föll emot ugnen utan hon föll emot köksbänken.
1: Och den andra incidenten skedde 2015- alltså efter deras uppbrott. Agneta beskriver att hon var hemma hos Kai- för att plocka ihop några saker hon lämnat i hans bostad. Och det ledde till att båda drack en del alkohol i vardagsrummet. Och efter en stund så gick Agneta ut i köket. Hon hittade Kais stark sprit och tog av den utan att fråga. Och Kai blev då arg och puttade och slet ut henne på altanen. Men hennes minnen av den här händelsen är inte helt hundra. Ena gången säger hon att han knuffade- och nästa gång att han drog henne i håret. I vilket fall som så hade hon i efterhand ont. Och det här har ju inte Kai så mycket att säga om-
0: förutom att det inte har hänt. Och när tingsrätten sen tar ställning- till just de här åtalspunkterna- så leder det till att båda två ogillas. Man anser helt enkelt att varken Kai eller Agnetas ord- väger tyngre än andras- och eftersom det finns någon annan typ av bevisning så ska Kai inte fällas. Och från deras relation vidare till Agneta och Gustavs. Även där så berättar ju den 34-åriga kvinnan att det har förekommit våld. Agneta beskriver inte någon specifik händelse. Men hon säger att Gustav han har slagit henne mellan 10 och 30 gånger under deras förhållande. Och det här är aldrig någonting som polisen har varit inblandad i.
1: Och Gustav är ju när hon berättar det här så hans sida får vi inte höra- och han har inte möjlighet att försvara sig. Och här finns det heller ingen bevisning som stödjer det som sägs- och det är ju viktigt att ha i åtanke. Det här är alltså bara hennes egna ord. Och Just veckan innan Gustavs död beskriver Agneta som särskilt dålig- hon ville lämna Gustav och flytta ut men han var enligt henne väldigt kontrollerande. Ville se vilka hon hade kontakt med på telefon, vart hon befann sig och så vidare. Och med de här insikterna i Agneta, Gustav och Kai's relationer så tror vi att ni ska ha tillräckligt på fötterna för att återigen hoppa in i berättelserna. Och då ska vi få höra vad som händer efter att Gustavs kropp hittas i den där kanalen. Och Kaj... Och Agneta får följa med till polisen.
0: Efter gripandet transporteras Kaj och Agneta därifrån. Samtidigt som allt fler poliser kopplas in i ärendet. En insatschef får i uppdrag att agera spinden i nätet. Det är viktigt att brottsplatsen kan säkras, liksom de misstänkta. Men även att få upp väl tilltagna avspärrningar- Beslagtar kläder, mobiler och andra tillhörigheter. Samt fotografera och frakta bort en kropp som hittats. En platschef beslagtar kaisbil. Den ska till polisens tekniska garage i Flemingsberg. En patrullar hand om grundanmälan och förhör. En annan ska bege sig till finplatsen och en tredje fixa med avspärrningar. Sjöpolisen får i jobb att bärga kroppen från kanalen. Det sker i samverkan med kriminaltekniker- och på plats finns även en rättsläkare. För annars lugna lilla samhället är polisens närvaro svår att undgå. Och snart sprider sig rykten om att någon har hittat stöd. Kanalen där kroppen påträffats, löper mellan fastlandet och en skärgårdskö. På bron däremellan har man observerat spår. Och avspärrningar sätts upp. Klockan 15.45 kan teknikerna inleda sin undersökning. Vid ena sidan, in till ett vägräcke- se släpspår i gruset. Där finns också en liten mängd blod, gräs och jord– –som om kroppen skjutits eller rullats under räcket och ner i vattnet. Att den hittas ungefär 60 meter därifrån förklaras genom att den följt med strömmen. Det är en plats, men inte en brottsplats. Så mycket förstår man. Det stämmer också överens med det Kai berättat hittills. Att bråket började på hans altan– Kajs bostad är belägen en dryg kilometer ifrån bron. En mindre villa med tre rum och kök. Huset är byggt i en slänt och två trappor leder upp till den altan där ytterdörren är belägen. Den lägre trappan är gjord i betong och följer terrängen. Vid sidan om den ligger en igenvuxen rabatt. Högst upp finns en avsats och till vänster om den fortsätter tre steget trä in till husfasaden. På altanen står några trädgårdsmöbler och en grill- Innanför dörren väntar en tvärgående hall. Till höger ligger två rum, varav ett sovrum. Till vänster vardagsrummet och rakt fram köket. Den största delen bevisning återfinns dock utomhus. En dryg meter ifrån ytterdörren hittas blod på trädäcket och in till en trasig sopkvast längs husväggen, stänk. På mitten steget i trätrappan, några stenplattor och längs sidan av betongtrappan dokumenteras liknande fynd. Att detta är brottsplatsen råder inte längre några tvivel kring. Men det saknas en detaljerad berättelse- och den finner polisen i förhörsrummet. När Agneta sitter emot förhörsledaren den 30 april- så är det som misstänkt. Man vet att hon varit på plats och Gustav misshandlats- och tanken har slagit om att hon kanske också varit delaktig. Men enligt Agneta är så inte fallet. Den där fredan i slutet av april- börjar i hennes och Gustavs gemensamma lägenhet i Västerhaninge. Förhållandet mellan dem två är så gott som över- och Agneta vill komma bort. Hon har därför stämt träff med sin expojkvän och numera goda vän, Kai. Han ska hämta upp henne in i centrum- och då Gustav åker iväg till jobbet- går Agneta in mot stan. Hon uträttar några bankärenden- tar en runda på Systembolaget- och slutar sedan upp med Kai på en parkering- Samtalen från Gustav har redan börjat registreras på hennes telefon. Hon vill inte att han ska veta vart hon är. Gör han det kommer han onekligen komma efter. Kai och Agneta lämnar snart Västerhaninge bakom sig och kör mot kusten. Under färden pratar hon och Gustav i telefon. Mot sin vilja slinker ut vart hon ska. Runt klockan ett är paret framme. Agnetas mamma har ett hus bort och det blir deras första anhalt. Sen följer hon med hem till Kai. Precis som hon anat berättar Gustav att han tänker ta bussen till henne efter jobbet. Hon vill inte det, men hennes önskan faller på döva öron. Hon och Kai tänder grillen på altanen. Pratar och dricker när en granne kommer förbi. Han slår sig ner och gör dem sällskap en tid innan det är dags att gå hem till sitt. Kai och Agneta har förflyttat sig in till köket. Längs ena väggen står ett köksbord med fyra stolar- de sitter på varsin sida. Vad klockan är har ingen av dem riktigt koll på. Men utomhus har det blivit mörkt. Agneta hade egentligen tänkt spendera natten ensam i mammans bostad. Men genom kontakten med Gustav så vet hon att han redan är där. Och hon har inga planer på att göra honom sällskap. Plötsligt syns ett välbekant ansikte utanför köksfönstret. Och Kai säger, där kommer din pojkvän. Agneta vänder sig om för att se. Men han är inte kvar. Så öppnas ytterdörren.
2: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So.
0: Gustav är inne i huset och skriker något om att han ska ha tillbaka nyckeln till lägenheten. Agneta är rädd. Hon vet att det kan spåra ur när han dricker och vill varken se eller prata med honom. Kai säger åt den andra mannen att gå. Han är inte välkommen och ska lämna huset och tomten omedelbart. Orden upprepas gång på gång. Kai har motat ut Gustav på altanen och Agneta tagit sin chans och smittit in i badrummet. Hon hör skrik och fötter som rör sig över trädäcket. Det låter som bråk, slagsmål. Men hon är inte villig att gå och se efter. Hon letar sig ut i vardagsrummet så småningom. Tänder en cigarett och börjar dricka öl. Så blir det tyst. Agneta rör sig inte, utan bara väntar. Hon funderar på om hon ska ringa polisen. Men nöjer sig med att stänga av radion och lägga sig i soffan. Innan hon vet ordet av det har hon somnat. Någon gång under natten vaknar hon. Orolig för Gustav slår hon in hans telefonnummer men får inget svar. När morgonen gryr ser hon att även Kai somnat i soffan. Hon slår på radion och sätter på kaffet. Öppnar ytterdörren och kikar ut över altanen. En granne kommer och håller dem sällskapen en stund. Sen går Kai hem till sin pappa och Agneta till en busshållplats. När klockan är runt halv eller kvart i ett lägger några människor märke till Agneta. Hon sitter i ett dyke med fötterna i vattnet, sluddrar och flackar med blicken. Hon är berusad och säger något om att hon skäms. Hon förklarar att hennes pojkvän bor i närheten, men han är inte hemma nu. Han har slagit någon och är hos polisen. Agneta börjar leta efter sin mobiltelefon, men tycks inte hitta den. Det är tydligt att hon inte mår bra. Jag vill bara att allt ska vara som vanligt igen. Kan hon inte bara komma hem, säger hon. Det här är dock inget som Magneta själv kommer ihåg. Bara att hon efter det är tillbaka vid Kajs bostad och därefter får följa med polisen. Misstankarna mot henne varar inte länge och snart ändras hennes beskrivning i utredningsmaterialet till vittne. Kajs berättelse börjar då de befinner sig på altanen. Han och Magneta sitter utomhus och pratar när en av hans grannar dyker upp. Han slår sig ner och Kaj går och hämtar en öl till honom. Det byts snart ut mot whisky. Då kvällen gör sig påminn slår sig ner runt köksbordet. Utomhus har det mörknat och efter en stund reser sig grannen och går. Agneta har under dagen pratat om hur hon och Gustav gått isär. Att hon kan behöva lite hjälp och hämta sina grejer från deras lägenhet. Kai förstår att sambon är svart sjuk av sig. Så ringer det Agnetas telefon. Hon går bort en bit och svarar. Vad som sägs hör inte Kai, men det blir ett himla liv. Plötsligt passerar någon köksfönstret- –och snart öppnas ytterdörren. Kai sitter med ryggen mot den– –men reser sig snabbt. Det är Gustav, och han börjar direkt skrika och gapa. Kai förklarar att han inte får komma in– –och börjar mota ut honom på altanen. Snart skriker även han– –att Gustav ska försvinna därifrån. Den andra mannen säger i sin tur– –att han ska välta hans båt och elda upp kåken. Kai minns inte hur det övergår till ett fysiskt bråk– –bara att det gör det. Han tror han får in flera smällar– Kanske sparkar han också Vid ett tillfälle trillar Gustav omkull. Han känner den andra mannens hår i sitt ansikte Och snart är det Kai själv som ligger utslagen Han tror han kan ha blivit skallad Men det är svårt att säga vad som är vad När han reste sig är det i alla fall lugnt Och Kai tänker hur skönt det är att det är över Han känner sig skakig I ena stunden satt han i sitt kök Nästa slogs han för sitt liv Det gick från noll till hundra så snabbt Att han har svårt att ta in det det enda han kan göra var att reagera. Hur bråket tog slut minns han inte. Det är som en lucka i hans minne- och Kai tror att han kan ha förlorat medvetandet en stund. När han ser sig om syns Gustav inte till- men så fastnar ögonen på en mans gestalt i slänten. När Kai når honom och inser han att Gustav måste vara död. Han stöter till honom med foten och skakar den 52-åriga mannen- men inget händer. Kai skulle kunna ringa polisen- Berätta vad som hänt där och då. Men det är inte tanken han väljer att gå vidare med. Det värsta han har varit med om i sitt liv har precis inträffat. Och det enda han vill det är att bli av med problemet. Han plockar därför fram en boxellina. Fäster ena änden runt kroppen och andra i sin bil. Kai hoppar in bakom ratten. Drar igång motorn och kör. Från sin tomt ut på en väg. Skymd av mörkret åker han förbi ett flertal villor och företag. Tills han är framme vid kanalen och bron. Där parkerar han och kliver ur. Lossar på repet. Och häver kroppen över räcket och ner i vattnet. Sen kör han till en återvinningsstation. Slänger Gustavs ryggsäck. På vägen hem kastas boxeelinan i en soptunna.
1: Vi har nu hört Agneta och Hajs berättelser och det har blivit dags att fortsätta med diskussion. Vi ska prata lite om de olika åtalspunkterna, skadestånd, vad rättsmedicin kommer fram till, också Gustav som person och jag tänker att vi börja med det sistnämnda.
0: Och det är ju alltid svårt som utomstående att få en inblick i vem en person var, särskilt under omständigheter som dessa när allting alltså bygger på andra hans versioner eller andra hans berättelser. Men det finns ju några av Gustavs anhöriga och vänner som uttalar sig om honom i förundersökningsprotokollet. Och det tycker jag är värt att lyfta då det enda vi egentligen har hört hittills- det är ju hur en ex-flickvän och den man som har orsakat hans död beskrivit honom.
1: Gustav är 52 år när han går bort. Han var pappa till två söner. Han arbetade på ett snickeri, åkte på bilträffar och tyckte om att ha ordning omkring sig- Enligt en av hans söner så var han aldrig aggressiv, inte ens med sprit i kroppen. Han var dock glad i öl och tyckte om att umgås med vänner och särskilt på helgerna. Och hade ett par arbetskamrater som stod honom väldigt nära. Och en av de här kollegorna har aldrig märkt av någon tjafs eller något svart sjuka mellan Gustav och Agneta. Men det har däremot en annan.
0: Mm. Och den personen berättar ju att Gustav förändrades då han och Agneta blev ihop. Han blev grinig, paranoid, svartsjuk och så hade den här kollegan aldrig sett honom vara innan. Och utifrån så verkade den här relationen vara bråkig, det var mycket gap, det var mycket skrik. Eh, Agneta själv gav inte något gott intryck hos den här arbetskamraten utan hon uppfattade som virrig, en person som inte gjorde någonting vettigt och som Gustav helt enkelt borde lämna.
1: En annan person som hörs det är ju en före detta flickvän till Gustav. Agneta beskriver honom som svartsjuk och den här före detta flickvännen kände till viss del igen det här men inte alls på samma nivå. Ex-flickvännen berättar att han kunde ringa ofta, komma med blommor och kolla till henne. Och det kunde bli chaffsigt och det kunde bli jobbigt men han var aldrig aggressiv och även efter att deras relation tog slut så behöll de kontakten och Gustav ställde ofta upp när de behövde hjälp. Och vi har ju
0: hört Kajs berättelse om det här bråket som utspelar sig mellan honom och Gustav den här kvällen eh, vilket minst sagt låter aggressivt men det är en sak som vi inte har tagit upp och det är ju hur det slutar. På något vis så hamnar Gustav alltså i slänten en bra bit nedanför altanen och hur han har kommit dit, om han har ramlat, knuffats och så vidare, det är vi ju inte på det klara med. Rättsläkaren däremot kan ju dra ett par slutsatser kring själva dödsfallet.
1: Det första är att han med allra största sannolikhet dör där och då. Han lever alltså inte när Kaj släpper iväg honom efter sin bil. Och det andra är dödsorsaken. Här finns inget solklart svar utan det förklaras som en kombination mellan hans höga promillehalt 2,48 promille, skador,
2: Gravis or lambert eden syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects for full safety information visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300
3: see for yourself at botoxcosmetic.com Uppstår
1: cereban och blödningar i ans huvudet. Och om ni minns det så tog vi upp ett antal
0: åtalspunkter- i den första berättelsen. Åklagaren misstänker ju inte bara kaju för mord och brott mot griftefriden utan även grov misshandel och vållande till annans död. Och de här överlappar ju lite varandra så jag tänkte att vi ska gå in och förklara varför det är så. Och det finns någonting i Sverige som heter åtalsplikt. Och det innebär att om det finns tillräckligt med bevis att åtala en person så måste åklagaren i stora drag också göra det. Och när man inte vet exakt hur någonting har gått till så är det ganska vanligt att man gör som i det här fallet. Alltså att man lägger fram mer än en åtalspunkt. För skulle det vara så att man åtalar för mord och tingsrätten kommer fram till att det har handlat om dråp eller grov misshandel. Då är det inte bara att ändra utan de kan bara ta ställning till de åtalspunkter som faktiskt har lagts fram. Så det är därför en åklagare gärna lägger fram flera
1: om det finns några
0: osäkerheter.
1: Och när vi ändå är inne på det här med olika brottsrubriceringar så tänkte jag att vi ska prata om en sak som kan påverkas av utgången och det är skadestånd. Vid mord, dråp och vållande till annans stöd, så har anhöriga till offret rätt att ansöka om den här typen av ekonomisk ersättning som då ska komma från den personen som döms, om den döms. Och det finns en del regler kring vem som kan räknas som anhörig och beloppen som efterfrågas beror också till viss del på det som hänt. Slutligen så är det tings eller hovrätten som beslutar kring båda de här sakerna. Men skulle det bli tal om en annan brottsrubricering, till exempel... ...till exempel grov misshandel som är en av åtalspunkterna mot KAI. Då försvinner också rätten för anhöriga att få skadestånd. Och med det sagt så tror jag att vi har lyft allting som vi har lovat att lyfta i den här diskussionen. Vilket betyder att det är dags att runda av och lyssna till den sista berättelsen. <här>
0: Klockan sju på lördagskvällen påbörjas ett sök i området kring kanalen. En hund och hundförare letar tillsammans igenom terrängen in till fyndplatsen- för att se om några lukter kan upptäckas och i så fall vart de leder. De undersöker alla möjliga riktningar. Söket pågår i flera timmar och hunden finner mycket riktigt ett spår. Den känsliga nosen leder dem från kanalen och mot en väg som passerar över bron- Vägen följs norrut. Flera gånger markerar hunden i vägkanten. Det är inte alltid det går att se något med blotta ögat. Men man hittar bland annat en tygbit. Till slut görs de sista markeringarna. På gräsmattan, utanför Kajs hus. Tidigare under dagen har poliserna vid fyndplatsen tagit emot flera tips från ortsborna. Ett är särskilt intressant. En man berättade att han hittat en svart och röd ryggsäck vid en återvinningsstation i närheten. Han var ute och gick på förmiddagen när han fick syn på den. Det kändes konstigt att den bara stod där och att ingen verkade vara i närheten. Mannen gick därför fram och kände på den. Den var tung. Inuti kunde han se kläder, medicin och öl. Han funderade på om han skulle ta ölen och ställde därför undan ryggsäcken i skogen. Så ingen annan kunde hitta den. Men innan planen gick i lås såg han på nyheterna vad som hänt. Och han bestämde sig för att berätta för polisen om sitt fynd. Ryggsäcken tas snart i beslag och Gustavs tillhörigheter förpackas i påsar och lämnas in till stationsbefället. Man hittar bland annat ett SL-kort. Efter lite undersökningar kan man få reda på vart kortet och Gustav befunnit sig. Den sista resan som finns registrerad började i handen klockan 15.48 på fredagen. Genom bussens övervakningskamera kan polisen bekräfta- att det är Gustav som kliver på. Och med sig har han en svart och röd ryggsäck. När det läggs ihop med hans telefonaktivitet och mastuppkoppling- kan man se att han lämnar hemorten Västerhaninge- någon gång efter klockan tre den dagen. Tjugo minuter efter det befinner han sig i handen. Därefter förflyttar han sig till Brandbergen och vidare ut mot kusten. Klockan 16.15 kliver han av i sin hållplats- Agneta vet att han ska komma. Det har han skickat sms om redan vid två tiden. Därefter har flera meddelanden följt. Gustav skriver att de inte ska bråka. Han ber om ursäkt för att han är tjurig ibland och tycks se fram emot att spendera lite tid tillsammans och nära naturen. Strax efter klockan fem skriver han att han satt på värmen i huset. Att han ska städa och fixa lite. Han saknar Agneta och vill att hon ska göra honom sällskap. Alla meddelanden är skrivna med ungefär samma ton. Vänlig, kärleksfull, ursäktande. Men i Gustavs telefon hittas också ett utkast. Och det kan inte kategoriseras på samma sätt. Gustav undrar om de har sex. Och förklarar att han snart tänker komma och störa. I tingsalen i Huddinge har en bild av händelserna börjat klarna. De inblandade är inte längre okända figurer. Utan människor som alla har en egen sanning om Gustavs dödsfall- Kaimo var vara tilltalad men har både i förhör och under huvudförhandlingen varit öppen med sin involvering i det som hänt. Allt stämmer inte överens med den berättelse åklagaren fört fram. Uppsåt är nog den största delande faktorn men det finns samtidigt en hel del tilltro i det han säger. När det kommer till Agneta så tror man inte att hon ljugit avsiktligt. Däremot är hennes berättelse otydlig, motsägelsefull och fragmentarisk. Om man kommer fram till att den inte kan ligga till grund för en fällande dom. Vilket gör att alla andra delar blir extra viktiga. Skadorna som Gustav åsamkats kommer inte bara från några slag. Det är en kombination av det och sparkar. I och med rekonstruktion har man också funderat på om man inte fick hjälp nedför den där slänten. Och om Kai var den som stod bakom det. Åklagarens teori ställs mot Kais och försvarets. De har var sin. Kaj svarar fram till dess att han tappar medvetandet- och det är där försvaret tar vid. Kajs advokat menar att Gustav försöker lämna tomten- då Kaj ligger utslagen. Han går nedför de tre trappstegen i trä och fram till husknuten. Sångrar Så han sig och vänder tillbaka. Kanske är det alkoholen, desorientering från slagsmålet- eller ren och skär olycka, som gör att hans fot inte hamnar rätt. Han tar ett steg rätt ut i slänten- och faller så illa att han avlider. Huvudförhandlingen når ett avslut och alla är inblandade, förutom Kai får åka hem. Den 9 september återkommer tingsrätten med ett beslut. De anser att Kai har gjort sig skyldig till brott mot griftefriden och mord. Även om uppsåtsdelen inte varit helt självklar att bevisa, är det där de landar. Och påföljden bestäms till 14 års fängelse. För Kaj och hans advokat är det ett nederlag. De har inte fått gehör för sina teorier och väljer inom kort att överklaga beslutet. Det blir en ny huvudförhandling i Svea Hovrätt några månader senare. Och den 18 januari 2017 kommer de med ett nytt beslut. Kaj har inte gjort sig skyldig till mord. Det handlar om grov misshandel och brott mot griftefriden. Inget mer och inget mindre- Påföljden ändras till tre års fängelse och de skadestånd som tidigare beviljats plockas bort. Tack för att du har lyssnat på det här premiumavsnittet. Alla heter egentligen någonting annat och informationen den är hämtad ifrån domarna och förundersökningsprotokollet. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt fall från Södermanland. Missa inte det. Vi som gör mordpodden heter Linnea Bolin och Amanda Karlsson.